السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ہرگز اللہ تعالیٰ اللہ تک نہ ان کے گوشت پہنچیں گے اور نہ ان کے خون لیکن تمہارا تقبہ ان تک پہنچے گا اسی طرح اس نے تمہارے لیے انہیں مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی پیرائی بڑائی بیان کرو اور اس بنا پر کہ جو اس نے تمہیں ہدایت عطا کی اور احسان کرنے والوں کو خوشخبری دے دے یہ آیت قربانیوں کے مضمون کو بیان کرنے والی آیات میں سے ہے اور حج کے مضمون کو بیان کرنے والی آیات کے ساتھ یہ رکھی گئی ہے مسلمانوں کو یہ بھی حکم ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے وہ چاہے حج کے لیے جائیں یا نہ جائیں وہ قربانی کرنے کی توفیق کی وجہ سے جانوروں کی قربانی ضرور کر ان دنوں میں چنانچہ اسی وجہ سے دنیا میں کروڑوں مسلمان عید الاضحیٰ جو حج اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے حوالے سے منائی جاتی ہے اس میں جانوروں کی قربانیاں کرتے ہیں لیکن صرف جانوروں کی قربانی کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقبول نہیں ٹھہرتا بلکہ اللہ تعالیٰ نے 
اس آیت میں یہ مضمون بیان فرمایا ہے اور مومنوں کو اس طرح توجہ دلائی ہے کہ اصل چیز تمہارے دلوں کی پاکیزگی اور تقوا ہے جس کی اللہ تعالیٰ قدر فرماتا ہے بس ایک مومن اس بات پر خوش نہ ہو جائے کہ میں نے عید پر اتنے موٹے اور اتنے قیمتی جانور کی قربانی دی اگر تقوا نہیں اور قربانیاں تمہیں تمہارے دلوں میں پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی طرف توجہ نہیں دلا رہی تو چاہے تم جتنے بھی موٹے اور قیمتی جانور کی قربانی دے لو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بے فائدہ ہے اس مضمون کی حکمت اور اس کی گہرائی اور تفصیل حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے مختلف جگہوں میں بیان فرمائی ہے چنانچہ اس حوالے سے میں آپ کے پاس حوالے پیش کرتا ہوں اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ اسلام نام ہے اپنی روح کی کامل رضا کے ساتھ اپنی روح کو کامل رضا کے ساتھ خدا تعالیٰ کے قدموں میں رکھ دینا یا اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لیے پیش کر دینا فرماتے ہیں کہ یہ مقام خدا تعالیٰ کی کامل معرفت کے بعد ملتا ہے اور کامل معرفت کس طرح حاصل ہوتی ہے اس بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ خوف اور محبت اور قدردانی کی جڑ معرفت کاملہ ہے بس جس کو معرفت کاملہ دی گئی اس کو خوف اور محبت بھی کامل دی گئی اور جس کو خوف اور محبت کامل دی گئی اس کو ہر ایک گناہ سے جو بے باقی پیدا کر بے باقی سے پیدا ہوتا ہے نجات دی گئی بس اللہ تعالیٰ کی محبت اس کا خوف اور اس کے مقام اور اس کی ذات کی, کی پہچان یہ چیزیں ہیں جو معرفت پیدا کرتی ہیں اور جب یہ معرفت پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان ہر گناہ سے بچتا ہے اور فرماتے ہیں کہ پھر انسان کو گناہوں سے نجات مل جاتی ہے کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کا کی ذات کا صحیح فہم اور ادراک حاصل ہو جاتا ہے اور فرماتے ہیں پس ہم اس نجات کے لیے نہ کسی خون کے محتاج ہیں اور نہ کسی سلیب کے کی حاجت مند اور نہ کسی کفارے کی ہمیں ضرورت ہے بلکہ صرف ایک قربانی محتاج کے محتاج ہیں جو اپنے نفس کی قربانی ہے جس کی ضرورت کو ہماری فطرت محسوس کر رہی ہے ایسی قربانی کا دوسرے لفظوں میں نام اسلام نفس کی قربانی ہو تو تبھی انسان صحیح مسلمان بنتا ہے فرماتے ہیں کہ اسلام کے معنی ہیں ذبح ہونے کے لیے گردن آگے رکھ دینا یعنی کامل رضا کے ساتھ اپنی روح کو خدا کے آستانے پر رکھ دینا یہ فرمایا کہ یہ پیارا نام تمام شریعت کی روح اور تمام احکام کی جان ہے ذبح ہونے کے لیے اپنی دلی خوشی 
اور رضا سے گردن آ کے رکھ دینا کامل محبت اور کامل عشق کو چاہتا ہے خوشی اور رضا سے تبھی انسان پیش کرتا ہے یا کہ قربانی تبھی دی جاتی ہے جب محبت بھی کامل ہو اور عشق بھی کامل ہو اور فرمایا کہ کامل محبت معرفت کو چاہتی ہے پس اسلام کا لفظ اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حقیقی قربانی کے لیے کامل معرفت اور کامل محبت کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت اسی کی طرف خدا تعالیٰ قرآن شریف میں اشارہ فرماتا ہے لنگن اللہ لہومہ ولا دماؤہ ولا کی جنال ہو تقوا منکم یعنی تمہاری قربانیوں کے نہ تو گوشت میرے تک پہنچ سکتے ہیں اور نہ خون بلکہ صرف یہ قربانی میرے تک پہنچتی ہے کیا قربانی ہے کہ تم مجھ سے ڈرو اور میرے لیے تقوا اختیار کرو بس یہ نقطہ اور فلسفہ سمجھنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خوفناک ہو اور تبھی کہہ رہے ہیں مجھ سے ڈرو اس لیے یہ خوفناک ہے اس لیے اسے خوف کھانا ضروری ہے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا خوف ایسا ہے جو کسی انتہائی پیار کے رشتے کے ناراض ہونے سے ہوتا ہے جیسے بچے کو اگر ماں کا خوف ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے تو پھر اس لیے نہیں کہ ماں کوئی خوفناک چیز ہے بلکہ ماں جیسا پیار کہیں نہیں ملتا بلکہ بچے کا ایک خاص تعلق ہوتا ہے ماں کے ساتھ اس وجہ سے وہ اس کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا اس کی ہر بات کی قدر کرنا جانتا ہے بڑی عمر کو پہنچ کر بھی ماں باپ سے محبت کرنے والے بچے نہیں چاہتے کہ ماں باپ ناراض ہوں اور ان کو راضی رکھنے کے لیے ہر کوشش کرتے ہیں یا دنیاوی محبتوں میں دیکھتے ہیں جو عارضی محبتیں ہیں کیا کچھ محبوب کے نفرے برداشت کرنے کے لیے بعض دنیا دار نہیں کر رہے ہوتے یہ عارضی محبتیں ہیں جس کی ایک وقت میں انتہا ہوتی ہے اور پھر اکثر ایک وقت میں ایسی محبتیں پھر ختم بھی ہو جاتی ہیں لیکن خدا تعالیٰ کی محبت ایسی ہے جو دنیا و آخرت سنوارنے کے والی ہے بس یہ خوف جو خدا تعالیٰ کا ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دلوں میں پیدا کرو یہ محبت کی وجہ سے ہے یہ خدا تعالیٰ کے مقام کی قدر کی وجہ سے ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ ہو اس کا خوف حقیقی خوف نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ بہت سے گناہ انسان اس لیے کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی معرفت اسے نہیں ہے اسی طرح زبانی محبت کا دعویٰ تو ہے اللہ تعالیٰ سے لیکن اکثر اوقات دنیاوی چیزوں کی محبت خدا تعالیٰ کی محبت پر غالب آ جاتی ہے اس لیے انسان عارضی دنیاوی فائدوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات بھول جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کو سب طاقتوں کا مالک تو کہا جاتا ہے لیکن دنیاوی مالکوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بسا اوقات اسے کچھ ڈال دیا جاتا ہے 
اکثر اوقات ایسی پکی آتیں بھی ہو جاتی ہیں انسانوں کو بالکل لاپرواہ ہو کر کام کر رہا ہوتا ہے خیال ہی نہیں آتا کہ کوئی خدا بھی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے اور جس کی مجھ پر نظر ہے بس آپ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت رکھتے ہیں وہ اس کے خوف اور اس کی محبت کے بھی اعلیٰ معیار رکھتے ہیں اور یہ معیار رکھنے والے پھر گناہ کرنے میں بے باک نہیں ہوتے وہ ان گناہوں سے پاک ہوتے ہیں وہ دن رات اس فکر میں ہوتے ہیں کہ اپنے محبوب کو کس طرح راضی رکھیں اس کے حکموں کی تعمیل ہر وقت کرنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں دنیاوی مفادات کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ترجیح نہیں دیتے اور اس کے لیے اپنے نفس اور اپنی خواہشات کی قربانی بھی دینی پڑے تو دیتے ہیں اور اس قربانی کا نام ہی آپ نے فرمایا کہ اسلام ہے یا ہمارے عہد بیت میں جب جو ہم کہتے ہیں کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا تو یہ دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کا حقیقی معیار اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے مقام کی اور یہ بھی واضح ہو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ نفس کی قربانی اور دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کا جو عہد ہے یہ کسی مجبوری یا بے دلی کے ساتھ نہ ہو بلکہ اپنی دلی خوشی اور رضا سے ہو آپ نے فرمایا کہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا اس مضمون کو آپ نے اور جگہ بھی بیان فرمایا دوسری کتابوں میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے شریعت اسلام میں بہت سے ضروری احکام کے لیے نمونے قائم کیے ہیں چنانچہ انسان کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے تمام قوتوں کے ساتھ اور تمام وجود کے ساتھ خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو بس ظاہری قربانیاں اسی حالت کے لیے نمونہ ٹھہرائی گئی ہیں لیکن اصل قرض یہی قربانی ہے جیسا کہ فرماتا ہے لن جنال اللہ لحوم ولا دما ولا کن کو بھیڑ بکریوں کی قربانی تو یہ ایک نمونہ ہے یہ جائزہ لینے کے لیے کہ کیا ہم بھی جس طرح یہ چھوٹی چیز ہماری خاطر قربان ہو رہی ہے ہم اس کو قربان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے نفس کی قربانی کر سکتے ہیں یا کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ ظاہری نمونے ہیں جو انسان کے سامنے رکھے گئے ہیں تاکہ وہ اپنے جائزے لیتا رہے آپ فرماتے ہیں یعنی خدا کو تمہارے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے آیت کا خدا کو تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ خون پہنچتا ہے مگر تمہاری تقوی اس کو پہنچتی ہے یعنی اس سے اتنا ڈرو کہ گویا اس کی راہ میں مر ہی جاؤ اور جیسے تم اپنے ہاتھ سے قربانیاں ذبح کرتے ہو اسی طرح تم بھی خدا کی راہ میں ذبح ہو جاؤ جب کوئی تقوی اس درجے سے کم ہے تو وہ ابھی ناقص ہے پھر ظاہری قربانیوں اور ظاہری نماز روزہ اور عبادتوں کی حکمت بیان کرتے ہوئے یہ کیوں رکھی گئی ہیں ایک جگہ مزید وضاحت بیان فرمائی آپ نے آپ فرماتے ہیں کہ ظاہری نماز اور روزہ اگر اس کے ساتھ اخلاص اور صدق نہ ہو کوئی خوبی اپنے اندر نہیں رکھتا جوگی اور سنیاسی بھی اپنی جگہ بڑی بڑی ریاستیں کرتے ہیں 
अक्सर देखा जाता है कि उनमें से बाज अपने हाथ तक सुखा देते हैं जो भी जो हैं ऐसी रियासतें उनकी होती हैं अपने एक जगह एक जगह पोजीशन पे हाथ रखेंगे वहीं रखेंगे कई कई दिन कई कई महीने उनके हाथ सूख जाते हैं फरमाया कि और बड़ी मुशक्कतें उठाते हैं और अपने आप को मुश्किलात और मसायब में डाल लेते हैं लेकिन ये तकालीफ उनको कोई नूर नहीं बख्शती तकलीफें तो हैं लेकिन उससे उनको कोई नूर नहीं हासिल होता और ना कोई सकीनत और इतमान उनको मिलता है बल्कि अंदरूनी हालत उनकी ख़राब होती है वो बदनी रियासत करते हैं जिसको अंदर से कम ताल्लुक होता है और कोई असर उनकी रूहानियत पर नहीं पड़ता इस रियाजत का इस कोशिश का इस मशक्क़त को डालने में जो डालते हैं अपने आप को कोई रूहानी असर उनका नहीं होता फरमाया इसीलिए कुरान शरीफ में अल्लाह तला ने यह फरमाया कि लाई यनाल्ला लहूम हा वला दिमाव हा वला की यनाल हो तकवा यानी अल्लाह ताली को तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त और खून नहीं पहुँचता बल्कि तकवा पहुँचता है और हकीकत में खुदा तला पोस्त को पसंद नहीं करता बल्कि वह मगस चाहता है सिर्फ जहरी खाल और जहरी चमक जमक नहीं चाहिए बल्कि असल मगस जो है वो चाहता है अल्लाह तरमाया कि अब सवाल ये होता है कि अगर गोश्त और खून नहीं पहुँचता बल्कि तकवा पहुँचता है तो फिर कुर्बानी करने की क्या ज़रूरत है और इसी तरह नमाज रोज़ा अगर रूह का है तो फिर जाहिर की क्या ज़रूरत है क्या ज़रूरत है नमाजें पढ़ने की रोज़े रखने की रूह में सिर्फ एक जज्बा पैदा हो जाना चाहिए कि हम अल्लाह तला के आगे झुकते हैं दिल में ख्याल कर लिया और काफ़ी है फरमाया कि इसका जवाब यही है कि बिल्कुल पक्की बात है कि जो लोग जिसम से खिदमत लेना छोड़ देते हैं उनको रूह नहीं मानती और इसमें वो उस उस इसमें वो न्याजमंदी और अबूदियत पैदा नहीं हो सकती अगर जिसम कोई को मशक्क़त नहीं डालोगे रूह को जिसम को साथ नहीं चलाओगे या जिसम को रूह के साथ नहीं चलाओगे तो फिर न्याजमंदी और अबूदियत पैदा नहीं हो सकती वह एहसास नहीं पैदा होता कि हम हर हाजत के लिए हमें अल्लाह ताली के आगे झुकना है उसकी इबादत करनी है उसकी बंदगी इख्तियार करनी है और फरमाया कि जो असल मकसद है वो ये न्याजमंदी न्याजमंदी और अबूदियत पैदा नहीं हो सकती जो असल मकसद है मकसद तो यही है जिसम की इबादत का भी रूह की इबादत का भी कि न्याजमंदी भी पैदा हो अबूदियत भी पैदा हो ये एहसास पैदा हो हर वक्त कि हम हर हाजत के लिए अल्लाह ताली के आगे ही झुकना है और उसी की बंदगी इख्तियार करनी है और उसी की इबादत करनी है अगर ये दोनों चीज़ें नहीं तो ये पैदा नहीं हो सकती और जो सिर्फ जिसम से काम लेते हैं सरमाया जो सिर्फ जिसम से काम लेते हैं रूह को उसमें शरीक नहीं करते वो भी ख़तरनाक गलती में मुबला हैं और ये जोगी इसी किस्म के हैं रूह और जिसम का बहम खुदा तला ने एक ताल्लुक़ रखा हुआ है और जिसम का असर रूह पर पड़ता है फरमाया गरज जिसमानी और रूहानी सिलसिले दोनों बराबर चलते हैं रूह में जब आजी पैदा होती है फिर जिसमें भी पैदा हो जाती है इसलिए जब रूह में वाकई आजी और न्याजमंदी हो तो जिसम में उसके आसार ख़ुद ब खुद ज़ाहिर हो जाते हैं और ऐसा ही जिसम पर एक अलग असर पड़ता है तो रूह भी उससे मुतासर हो ही जाती है बस दोनों एक दूसरे के साथ चलने ज़रूरी हैं और एक मोमिन को यही हुक्म है 
کہ ظاہری باتیں اور قربانیاں بھی اپنا تقوی بڑھانے کے لیے کرو اپنے روح کی بہتری کے لیے کرو اپنے دل کو اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے کرو تقوی کیا ہے جو آخری مقصد ہے اور جو ہماری قربانیوں اور عبادتوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور مقبول بناتا ہے اس بارے میں بڑی وضاحت سے وسیم علیہ السلاۃ وسلام نے بے شمار جگہ اپنی تعریف و تقریر میں بیان فرمایا ہے ایک موقع پر تقوی کی شرائط کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اہل تقوی کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اپنی زندگی غربت اور مسکینی میں بسر کریں یہ تقوی ایک شاخ ہے جس کے ذریعے ہمیں ناجائز غضب کا مقابلہ کرنا ہے بڑے بڑے عارف اور صدیقوں کے لیے آخری اور کڑی منزل غضب سے بچنا ہی ہے غصے کو دبانا غصے سے بچنا یہ بہت بڑی کڑی منزل ہے بلکہ عارفوں اور صدیقوں کے لیے بھی بہت بڑی منزل ہے فرمایا عجب و پندار غضب سے پیدا ہوتا ہے تکبر اور غرور غصے کی حالت میں پیدا ہوتا ہے اور ایسا ہی کبھی خود غضب عجب و پندار کا نتیجہ ہوتا ہے غصہ کیوں آتا ہے انسان کو اس لیے کہ اس کے اندر بعض حالتوں میں تکبر اور غرور پایا جاتا ہے وہ دوسرے کو اپنے سے حقیقت سمجھ رہا ہوتا ہے اور اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے اور اس کی طرح سی غلطی پر اس کو غصہ آ جاتا ہے اس لیے فرمایا غصہ بھی تکبر کی اور غروب کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے فرمایا کیونکہ غضب اس وقت اس وقت ہوگا جب انسان اپنے نفس کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے بس جو لوگ جلد غصے میں آ کر لڑنے بھڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں ان کے لیے اس میں سوچنے کا مقام ہے چاہے وہ گھریلو تعلقات میں غصہ ہے میاں بیوی کے تعلقات میں ان کے غصے کے اظہار ہیں یا اپنی معاشرتی تعلقات میں غصے کے اظہار ہیں ہر جگہ جہاں بھی ہیں ان کو اس طرح توجہ دینی چاہیے اور خاص طور پر اس قربانی کی عید میں اس طرح خاص توجہ دینی چاہیے کہ ہم اپنے غصے کو بھی قربان کریں اور اپنے نفس کی کو قربان کر کے اس کو بہتر بنائیں فرمایا کہ کیونکہ غضب اور وقت اس وقت ہوگا جب انسان اپنے نفس کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میری جماعت والے آپس میں ایک دوسرے کو چھوٹا یا بڑا سمجھیں یا ایک دوسرے پر غرور کریں یا نظر استخفاف سے دیکھیں خدا جانتا ہے کہ بڑا کون ہے یا چھوٹا کون ہے یہ ایک قسم کی تحقیر ہے جس کے اندر حکارت ہے ڈر ہے کہ یہ حکارت بیج کی طرح بڑھے اور اس کی ہلاکت کا باعث ہو جائے بعض آدمی فرمایا کہ بعض آدمی بڑوں کو مل کر بڑے عدد سے پیش آتے ہیں بڑی عزت احترام سے پیش آتے ہیں لیکن بڑا وہ ہے جو مسکین کی بات کو مسکینی سے سنے اس کی دلجوئی کرے اس کی بات کی عزت کرے کوئی چڑ کی بات منہ پر نہ لاوے کہ جس سے دکھ پہنچے خدا تعالیٰ فرماتا ہے ولا تناوز و بلقاب بے سل اسم الفصوق و بادل ایمان امنم یتب فلائے کا ہم الظالم اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے یاد نہ کرو ایمان کے بعد فسوخ کا داغ لگنا بہت بڑی بات ہے بہت برا ہے اور جس نے توبہ نہ کی تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں 
فرمایا کہ تم ایک دوسرے کا چڑ کے نام نہ لو یہ فعل فساق و فجار کا ہے جو شخص کسی کو چڑھاتا ہے وہ نہ مرے گا جب تک وہ خود اسی طرح مبتلا نہ ہوگا فرمایا اپنے بھائیوں کو حقیر نہ سمجھو جب ایک ہی چشمہ سے کل پانی پیتے ہو تو کون جانتا ہے کہ کس کی قسمت میں زیادہ پینا ہے مکرم و موزم کوئی دنیاوی اصولوں سے نہیں ہو سکتا خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو متقی ہے انا اکرم کم اند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم الخبیر تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے لیکن اللہ تعالیٰ دائمی علم رکھنے والا اور باخبر ہے پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ سچی معرفت آجزی اور انکساری سے آتی ہے اس لیے انسان کو انتہائی آجزی کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حضور پھرنا چاہیے اور اس سے ہی مدد بھی مانگنی چاہیے آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک پاک ہونے کا یہ عمدہ طریق ہے اور ممکن نہیں کہ اس سے بہتر کوئی اور طریق مل سکے کہ انسان کسی قسم کا تکبر اور فخر نہ کرے نہ علمی نہ خاندانی نہ مالی جب خدا تعالیٰ کسی کو آنکھ عطا کرتا ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ ہر ایک روشنی جو ان ظلمتوں سے نجات دے سکتی ہے وہ آسمان سے ہی آتی ہے ظاہری آنکھ سے بھی ہم دیکھتے ہیں اسی کو استعمال ہوتی ہے جب روشنی ملتی ہے اور یہ روشنی آسمان سے ہی آتی ہے اور انسان ہر وقت آسمانی روشنی کا محتاج ہے چاہے وہ روحانی روشنی ہے یا ظاہری روشنی ہے فرمایا آنکھ بھی دیکھ نہیں سکتی جب تک سورج کی روشنی جو آسمان سے آتی نہ آئے اسی طرح باطنی روشنی جو ہر ایک قسم کی ظلمت کو دور کرتی ہے جو دلوں کی روشنی ہے جو اپنے دلوں کے اندھیروں کو دور کرتی ہے اور اس کے بجائے تقوی اور تہارت کا نور پیدا کرتی ہے دلوں کے اندھیروں کو دور دور کر کے اور روشنی ایسی ہے جو تقوی اور تہارت کی روشنی ہے اور دلوں میں تقوی اور تہارت پیدا کرتی ہے وہ بھی فرمایا کہ آسمان ہی سے آتی ہے فرمایا کہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ انسان کا تقوی ایمان عبادت تہارت سب کچھ آسمان سے آتا ہے اور یہ خدا تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے وہ چاہے تو اس کو قائم رکھے اور چاہے تو دور کر دے بس فرماتے ہیں پس سچی معرفت اسی کا نام ہے کہ انسان اپنے نفس کو مسلوب اور لاشے میں سمجھے کوئی چیز نہ سمجھے اپنے آپ کو اور آستانہ الویت پر گر کر انکسار اور عز کے ساتھ خدا تعالیٰ کے فضل کو طلب کرے اور اس اور اس نور معرفت کو مانگے جو جذبات نفس کو جلا دیتا ہے بس نفس کے جذبات کو جلانا یہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے کہ اس نور معرفت کو مانگنے کی ضرورت ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتا ہے اور فرمایا اور اندر ایک روشنی اور نیکیوں کے لیے قوت اور حرارت پیدا کرتا ہے یہ نور معرفت ہوگا تو جذبات نفس کو بھی جلائے گا اور ایک روشنی اور نیکیوں کے لیے قوت اور حراز گرمی پیدا کرے گا دن میں پھر اگر اس کے فضل سے اس کو حصہ مل جاوے اور کسی وقت کسی قسم کا بست اور شرح صدر حاصل ہو جاوے جب اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہو جائے دل کھل جائے دلوں میں نور بھر جائے تو پھر کیا ہونا ہے تو اس پر تکبر اور ناز نہ کرو بلکہ اس کی اس کی فروتنی اور انکسار میں اور بھی ترقی ہو جوں جو انسان 
کے اندر دل کی روشنی بڑھتی جائے اس میں آجزی اور انکسار بڑھتا چلا جانا چاہیے کیونکہ فرمایا کیونکہ جس قدر وہ اپنے آپ کو لاش ہے سمجھے گا اسی قدر کیفیات اور انوار خدا تعالیٰ سے اتریں گے جو اس کو روشنی اور قوت پہنچائیں گے اگر انسان یہ عقیدہ رکھے گا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی اخلاقی حالت عمدہ ہو جائے گی دنیا میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا بھی تکبر ہے اور یہی حالت بنا دیتا ہے پھر انسان کی حالت ہو جاتی ہے کہ دوسرے پر لانت کرتا ہے اور اسے حقیر سمجھتا ہے فرماتے ہیں میں سب باتیں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے جو اس جماعت کو بنانا چاہا ہے تو اس سے یہی غرض ہے رکھی ہے کہ وہ حقیقی معرفت جو دنیا میں گم ہو چکی ہے اور وہ حقیقی تقوی و تہارت جو اس زمانے میں پائی نہیں جاتی اسے دوبارہ قائم کرے فرمایا عام طور پر تکبر دنیا میں پھیلا ہوا ہے علماء اپنے علم کی شیخی اور تکبر میں گرفتار ہیں فقراء کو دیکھو تو ان کی بھی حالت اور ہی قسم کی ہو رہی ہے ان کو اصلاح نفس سے کوئی کام ہی نہیں رہا ان کی غرض و غائد صرف جسم تک محدود ہے اس لیے ان کے مجاہدے اور ریاستیں بھی کچھ اور ہی قسم کے ہیں جیسے ذکر ارا وغیرہ جن کا چشمہ نوز سے پتہ نہیں چلتا آج کل کے مختلف لوگوں نے مختلف قسم کے ذکر بنا دیے ہیں اپنے آپ کو علماء بھی سمجھتے ہیں اپنا صوفی سمجھتے ہیں لیکن ایسی ایسی آپ فرماتے ہیں کہ ایسی بلتیں پیدا کر دی ہیں جو ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جن کا کا وجود ثابت نہیں ہے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ دل کو پاک کرنے کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں صرف جسم ہی جسم باقی رہا ہوا ہے جسم میں روحانیت کا کوئی نام و نشان نہیں یہ مجاہد دل کو پاک نہیں کر سکتے اور نہ کوئی حقیقی نور معرفت کا بخش سکتے ہیں پس یہ زمانہ بالکل خالی ہے نبوی طریق جیسا کہ کرنے کا تھا وہ بالکل ترک کر دیا گیا ہے اور اس کو بھلا دیا ہے اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ عہد نبوت پھر آ جاوے اور تقوا اور تہارت پھر قائم ہو اور اس کو اس نے اس جماعت کے ذریعے چاہا ہے بس بہت بڑی ذمہ داری ہے جماعت کے افراد کی کہ وہ تقوا پیدا کریں جس کی حضم صلی اللہ ہم سے امید رکھ رہے ہیں فرماتے ہیں بس فرض ہے فرض ہے ہمیں فرماتے ہیں کہ تم پہ فرض ہے کہ حقیقی اصلاح کی طرف تم توجہ کرو اسی طرح پر جس طرح پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا طریق بتایا ہے جماعت کو تک چلنے کی رسید کرتے ہوئے ایک اور موقع پر فرمایا تو اے ویل تمام لوگوں جو اپنے تئیں میری جماعت شمار کرتے ہو آسمان پر تم اس وقت میری جماعت شمار کیے جاؤ گے جب سچ مچ تقویٰ کی راہوں پر قدم مارو گے سو اپنی پنج وقتہ نمازوں کو ایسے خوف اور حضور سے ادا کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھتے ہو اور اپنے روزوں کو خدا کے لیے صد کے ساتھ پورے کرو ہر ایک جو زکوٰۃ کے لائق ہے وہ زکوٰۃ دے اور جس پر حج فرض ہو چکا ہے اور کوئی مانے نہیں وہ حج کرے نیکی کو سنوار کر ادا کرو اور بدی کو بیزار ہو کر ترک کرو یقیناً یاد رکھو کہ کوئی عمل خدا تک نہیں پہنچ سکتا جو تقوی سے خالی ہے ہر ایک نیکی کی جڑ تقوی ہے جس عمل میں یہ جڑ ضائع نہیں ہوگی وہ عمل بھی ضائع نہیں ہوگا حدیث بھی ہے انم المال و بنیاد اگر جو امال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اگر نیک نیت سے کام ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا دیتا ہے اگر بد نیت ہے تو اس کی سزا ہے فرمایا کہ ضرور ہے 
कि अनवाओ और अंश मुसीबत से तुम्हारा इम्तहान भी हो जैसा कि पहले मामलों के इम्तहान हुए मुश्किल भी आती हैं रस्ते में सो खबरदार रहो ऐसा ना हो कि ठोकर खाओ ज़मीन तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती अगर तुम्हारा आसमान से पुख्ता ताल्लुक है जब कभी तुम अपना नुकसान करोगे तो अपने हाथों से ना दुश्मन के हाथों से अगर तुम्हारी ज़मीनी इज़्ज़त सारी जाती रहे तो खुदा तुम्हें एक लाजवाल इज़्ज़त आसमान पर देगा सो तुम उसको मत छोड़ो खुदा को ना छोड़ो उसके साथ हमेशा चिमटे रहो आप फरमाते हैं देखो मैं बहुत खुशी से खबर देता हूँ कि तुम्हारा खुदा दर हकीकत मौजूद है अगरचि सब उसी की मखलूक है लेकिन वो उस शख्स को चुन लेता है जो उसको चुनता है वो उसके पास आ जाता है जो उसके पास जाता है जो उसको इज़्ज़त देता है वो उसको भी इज़्ज़त देता है पर अल्लाह ताली से ताल्लुक़ रखोगे तो अल्लाह ताली इज़्ज़त भी देगा तुम्हारे पास भी आएगा तुम्हारी दुआएँ भी कबूल करेगा ये अब फरमा रहे हैं हमें बस ये वो हालत है जो हमें से हर एक को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताली की हिफाजत में आने वाले भी बने और आसमान से पुख्ता ताल्लुक जोड़ने वाले भी बने बस मसीम अपने एक इल्हाम के बारे में बड़े दर्द के साथ जमात को नसीद करते हैं तकवा के मैार बुलंद करने के लिए और फरमाते हैं कि कल यानी 22 जून अठारह सौ निन्यानवे बहुत दफ़ा खुदा की तरफ से इल्हाम हुआ कि तुम लोग मुतकी बन जाओ और तकवा की बारी ग्रहों पर चलो तो खुदा तुम्हारे साथ होगा फरमाया इससे मेरे दिल में बड़ा दर्द पैदा होता है कि मैं क्या करूँ कि हमारी जमात सच्चा तकवा तकवा तहारत तहारत इख्तियार कर ले फिर फरमाया कि मैं इतनी दुआ दुआ करता हूँ कि दुआ करते करते जोफ का गलबा हो जाता है और बाज़ात वशी और हलाकत तक में पहुँच जाती है फरमाया जब तक जमात जब तक कोई जमात खुदा तला की निगाह में मतकी ना बन जाए खुदा तला की नसरत उसके शामिल हाल नहीं हो सकती बस इस तरह बहुत तोजह देने की हमें ज़रूरत है अल्लाह ताली हमें हजरत मसीम्लाम के इस दर्द को समझते हुए हकीकी तकवा दिलों पैदा करने की तफीकत आफरमाए हमारी बातें हमारी कुर्बानियाँ खालस अल्लाह ताली के लिए हों अल्लाह ताली की हकीकी मार्फत हम हासिल करने वाले हों अल्लाह ताली से मोहब्बत का हक अदा करने वाले हों अल्लाह ताली हमें इसकी तोफ़ीकत आफरमाए दुआ हम करेंगे दुआ में असीरान राह मौला को याद रखें अल्लाह ताली की खातर वो सीढ़ी से गुजर रहे हैं दीन को दुनिया पर मुकदम रखने की वजह से उनको इन कुर्बानियों से गुजरना पड़ रहा है अल्लाह ताली उनकी जहाई को भी जल्द इंसान फरमाए जो जमात की वजह से मुकदमात में गिरफ्तार हैं उनको अल्लाह ताली मुकदमात से बरी फरमाए पाकिस्तान और अलजायर और दुनिया के हर उस मुल्क के रहने वाले अहमदियों के लिए दुआ करें जो अहमियत की वजह से किसी भी किस्म की मुश्किल में से गुजर रहे हैं जमात की अमूमी तरक्की और तकवा के मैार बुलंद होने के लिए बहुत दुआ करें मुस्लिम उमा के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताली इनको अकल और समझ दे और तकवा के हकीकी मानों और हज और कुर्बानी के हकीकी मजमून को समझते हुए ये ज़माने के इमाम की बैत में आकर अल्लाह ताली की रजा के हासिल करने वाले बन जाएँ दुआ कर लें अभी अभी एक मिनट है जनरलिया के बाद दुआ होगी अलहमदल्ला
آمین سب کو عید مبارک ہو السلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام علیکم 